0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Also ich hatte ja gar keine Ahnung, was eigentlich Asien bedeutet. Aber ich hatte irgendwie äh, überhaupt null Abwehrreflex. Ich habe das wirklich, also die ganze Familie hat auf ihn gewartet und diese kleine Wohnung von seiner Schwester in Bombay, und Bombay ist teuer damals schon scheißteuer ja. gewesen, ähm, war voller Menschen. Mhm. All, überall war jemand gelegen. Und wir haben es einfach <lacht> dazugelegt. Und ich habe gedacht, also ich meine, kommt man aus Europa zu also hat so ein bisschen. so richtig den Boden gepennt, Bett, an, oder wie? Und als Gast hat man noch ein frisches Bett und Aha. dies und das und vielleicht auch noch ein eigenes Whatever. Nee. Alle auf einen Haufen. Ich kannte die gar nicht.
0: Um ganz ehrlich zu sein, sitze ich gerade. In einem Hotelzimmer und mumpfe zufrieden Blaubeeren vor mich hin. Also, auch in dieser schwierigen Zeit kann man sich schön machen und es könnte mir schlechter gehen. Aber jetzt wollte ich dir erstmal erzählen von meinem letzten Interview. Und das war nämlich mit Stefan Dietz. Und der hat bekanntlich jetzt ziemlich viel zu tun. Und ich hatte schon eine ganze Weile darauf gewartet, endlich die Gelegenheit zu bekommen, mich mit ihm zu unterhalten. Aber wie das so oft ist, als ich dann bei ihm war, war die Zeit auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und wir plauderten in aller Seelenruhe in seinem Studio in München. Stefan ist ruhig und bedacht, aber je länger wir redeten, desto stärker machte sich die Leidenschaft bemerkbar, die er für die Themen empfindet, über die wir sprachen. Wir redeten unter anderem über seinen familiären Hintergrund, denn seine Familie ist seit vielen Generationen mit Holz in Verbindung und wir trafen dann tatsächlich in seiner Werkstatt auch seine Tochter, die gerade am Experimentieren war. Er erzählte außerdem, wie er wirklich völlig zufällig in seine erste Industriedesign-Vorlesung gestolpert ist und von seiner Zeit in Indien. Und wir sprachen über Politik und Energie und nicht zuletzt ein Thema, das in Stefans Arbeit immer wieder auftaucht. Die Kreislaufwirtschaft. Und keine Sorge, er erklärt mir auch, was Kreislaufwirtschaft ist. Als ich aus seinem Studio kam, war es dann schon dunkel. Aber ich hätte mich wirklich noch stundenlang mit ihm unterhalten können. Und ich hoffe, das machen wir in Zukunft dann auch noch bei dem einen oder anderen Kaffee vielleicht. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, kann ich dir nur ins Herz legen, den Podcast jetzt gleich zu abonnieren. Auf Spotify, in Apple Podcasts oder wo auch immer du gerade zuhörst. Jede Woche ein neues Interview mit Kreativen und das Ganze auch noch kostenlos. Jetzt mal ganz ehrlich, wer, wer kann da schon Nein sagen? Jetzt aber erstmal, hier ist Stefan Dietz. Alles gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt einfach schon angefangen. Und wir machen auch genauso weiter. <lacht> aber ich habe übrigens, ich habe, ähm, ich habe immer gedacht, du heißt Stefan Diaz und das wäre ein spanischer Name, bis ich mit Sascha Arnold gesprochen habe und ich das erste Mal deinen Namen ausgesprochen gehört habe. <lacht> ja, es war mir ein bisschen peinlich. Ich war sehr froh, dass nee, ich deinen Namen nicht zuerst erwähnt habe. Ich hab.
1: sage eigentlich ganz oft, wenn ich im Ausland bin, äh, dass ich äh, Stefan Diaz mhm. heiße, weil das, äh, Sonst wird er immer nur falsch geschrieben. Doppel-E. Ja, oder oder was ähm,
0: also im Englischen, auch im Italienischen. Naja. Ja, aber in Italien hast du da, ach ja gut, du arbeitest mit italienischen Firmen zusammen. Ja, ja aber auch viel mit Spanien. Ja.
1: Naja, also ist ein schöner Name, ich mag den total gern. Wie Als Kind den? hatte ich ihn überhaupt nicht gemocht.
0: Nee, mm -mm. wurden wir da viel verarscht mit? Was, gar was? nicht
1: verarscht, weil den Leuten gar nichts eingefallen ist dazu. Aber, ah. aber das, oder nicht viel, ähm, aber die, ähm, also ich glaube, als Kind hat man immer irgendwie so, in dem Augenblick, wo man so ein bisschen anders ist als die anderen, immer so ein bisschen ähm, grundsätzlich erstmal einen Grund irgendwie.
0: Aber als Kind hast du immer verschissen, weil die anderen Kinder finde, finden ja, immer genau. irgendwas. Nee, ja, exakt. Also ich meine, wie du es machst. Ich mein Vater ja, wir hat als
1: Kind aber dafür relativ viel geprügelt. Also insofern... Hast du? Naja, voll.
0: <lacht> Ja, ich überlege das,
1: das einfach irgendwie. Was heißt als Kind bis in die Jugend rein oder wirklich als kind, kind? Nee, das ging dann. Nein, also das hat sich dann schon erledigt. Also ich glaube, so, es ging so bis zur sechsten Klasse damals vorbei. Aha. Aber bis dahin? Bis hier raufbollt? Ja, aber alle irgendwie. Es waren schon nicht schlimm. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht. Ja. Es ist schon ab und zu ein bisschen was passiert, aber es war also nicht wirklich. Ähm, es gab keine wirklichen Konsequenzen, aber es, ich glaube, es war irgendwie auch ganz gesund. Man hat sich relativ gut abreagiert. Mhm. Und ich glaube, insgesamt hatten wir eine super Schul äh, Schulzeit, also ich muss mich da wirklich nicht beschweren.
0: Du aus Freising, oder?
1: Ja, ja. also es ist auch so ein Halbdorf, Halb also <lacht> so ein bisschen was anderes als München. Da
0: aber warst du viel in München dann, als, äh, als du jung warst? Ja,
1: die S-Bahn fährt ja schon ja, mhm. ewig. Seit ich mich erinnern kann, fährt die S-Bahn heraus okay. und ähm, und war natürlich, also das erste war so, klar, Bibliothek und, äh, und ähm, Geschäfte und äh, irgendwann mal Klamotten, Secondhand-Läden und so, <lacht> klar, relativ früh <lacht> der Fokus dann schon auf München gelegt, aber ich bin ja dann mit 18 weg und... Kam erst wieder nach, ich, ähm, als ich dann bei Konstantin ähm, Assistent geworden bin. Mhm. Aber du warst in äh, Stuttgart zuerst, oder? Mhm. Ich war fast zehn Jahre in Stuttgart. Okay. Zum in, Studieren? In, 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 äh, ich habe ja erst eine Lehre gemacht, eine Schreinerlehre, mhm. Ganz.
0: Ähm, Sorry, ich falle jetzt die ganze Zeit ins Wort. Oder? Muss nee, ich nee, gar nicht. Du hast. Viert, vierte Generation Schreinerlehre? Oder wie war das irgendwie ja, so also Genau, also, wir sind aus,
1: genau diese, die Familie meiner, meiner Vaters und meiner Mutter, die sind seit, äh, seit vielen Generationen mit Holz in Verbindung. Das ist ja total cool. Also mein, mein Urgroßvater mütterlicherseits, die hatten ein Sägewerk und mhm. äh, eine Schreinerei und eine Bauschreinerei und eine quasi fast eine Zimmerei. Und, ähm, also die haben keine Dachstühle gemacht, aber halt Fenster, Türen und so weiter. und mütter-, Väterlicherseits, ähm, mans ähm, Kunstschnitzer und danach und Möbelschneider.
0: ist also sehr cool, dass es das wirklich so, so sich durchzieht. Und jetzt eben haben wir deine Tochter unten in der Werkstatt. Nee, genau. <lacht> und
1: auf den Originalbänken äh, eigentlich von meinem. Echt? Genau. Aha. Und auch. Ähm, <lacht> und bei also du warst lässig bei Saskia und da steht auch irgendwo noch eine Werkbank rum. Okay. Die aus der Werkstatt ist. Aha. Mhm. Vierte Generation. Das ist mhm. schon,
0: schon cool. Aber bist du dann der Erste, der da so, Design auch ausgemacht hat? Dass die anderen waren Handwerker oder wie?
1: Ich glaube, dass jede Generation so irgendwie ähm, ähm, sich irgendwie auch auf diese Umstände eingestellt hat. Ich glaube, also, wenn man das jetzt rückblickend anschaut, auch mal so eine Historie, war kein Betrieb wie der andere. Mhm. Also, klar. Also, auch damals haben sich schon die Zeiten geändert. Also, ähm, erstmal vom Krieg abgesehen, ähm, ähm Wann der Bedarf war der Bedarf ja an, äh, an, an, an Möbeln, an, an, also überhaupt die Rolle, die der Schreiner gespielt hat in der ganzen Supply Chain sozusagen äh, im, am Bau, war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also sehr viel, früher viel weniger ähm, sozusagen ähm, als Halbzeug sozusagen auf den Bau gekommen sind, musste ja alles irgendwie äh, speziell angefertigt werden.
0: Also früher war alles auf Maß einfach, meinst du?
1: Eigentlich schon. Also diese Idee, ähm, also am Bau zu also zu industriellen Halbzeugen zurückzugreifen. Ich glaube, bis auf den Ziegel gab es da früher nicht so viel. Mhm. Der Ziegel hat ein Maß, ich weiß nicht, wie lange das in Deutschland schon standardisiert ist, aber diese 12,5 mal 18 oder irgendwas, was der hat, das ist, oder 24, ich bin mir ganz sicher, der, das, ist, das, das ist ein Standard, aber sonst... Ähm, gab dann irgendwann mal auch so Treppengeländer-Details und auch in der Art-Dekor-Zeit so, mhm. so Ornamente, die man sozusagen so äh, vorkonfiguriert gekauft hat. Aber so wie jetzt, dass es so ähm, das des, dass Architektur so, äh, ne, so zusammengesetzt
0: so einem Baukasten, äh, Baukasten halt ist, ist äh, natürlich eine, eine moderne Erfindung. Mhm. Aber und, ging ja wahrscheinlich auch nicht anders. Nee, also ich meine einfach, nee, die, die Kosten wären ja sonst exorbitant von so einem normalen Haus.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich denke irgendwie, das ist ein interessantes Thema. irgendwie die. Ähm, also der Handwerk ist eigentlich nach wie vor ein, ein sehr effizient, ähm, also, ein, also das Handwerk an sich ist sehr effizient. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, einen äh, Tisch kaufen möchte, also interessiert für einen Tisch, einen, einen, sagen wir mal einen massiven Eichentisch mhm. und den Preis von einem Handwerker vergleicht mit zu einem sehr guten Industrieprodukt, dann tut sich
0: das nichts. Weil der Materialwert schon so hoch ist von dem Eichenholz oder woran liegt Genau, das da? also äh, das ist ja so ein
1: bisschen der Trick der Industrie, dass ähm, also die Industrie versucht ja quasi den, den, den Material-Einkaufspreis äh, sozusagen zu drücken, indem man es so einfach sehr viel bestellt mhm. und einfach ähm, oder über Maschinen sehr effizient bearbeitet. Aber gerade bei so Sachen, wo das Material im Vordergrund steht, also ob das jetzt eine besonders schöne Textilie ist oder ein gutes Leder oder ein Holz oder da, da ist der Handwerker eigentlich hat die Nase vorn. Mhm. Also nach wie vor, also da kommt die Industrie kaum dagegen an. Also ähm, die, der Vertrieb ist nach wie vor so teuer, dass er 80 Prozent der Kosten auffrisst. Echt 80 Prozent? Ja, mindestens. <lacht> Und äh, das, der Nachteil von einem Handwerker ist nur, dass er kein, keine Marke hat. Mhm. Und dadurch fehlt oft einfach so das Vertrauen irgendwie in diese Persona. Also der, 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 man vertraut ihm einfach nicht sein Geld an. Ja. Man tut sich leichter, das einer Marke zu geben, von der man schon... Äh, öfter gehört hat, aber dass mach, sie gut sei.
0: Meinst du wirklich, das ist es? Weil ich hätte eher gedacht, weil eigentlich Handwerker, da sagen ja alle mal, oder zumindest hat sich das ja so, mhm. so festgesetzt, das ist eigentlich, wo die wahre Qualität herkommt und so. ja, Also ich glaube, die Leute haben da schon Grundvertrauen. Ich hätte eher gedacht, dass es an der Convenience liegt, weil mhm. so können die Leute halt klicken und sie haben es drei Tage später da. Beim Handwerker müssen die halt irgendwie vielleicht drei Monate warten, dann ob das ist Also
1: besser. mag jetzt beim Sofa oder beim Stuhl so sein, aber jetzt bei Einbaumöbeln sowieso die ist nicht so sehen. Ich, ich, ich denke eher, dass die der Nachteil eher der ist, dass, ähm, dass der Handwerker natürlich einfach ähm, in der Regel kein Designer ist, und, ist mhm. und, 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 und und das Handwerk eigentlich sich sehr stark auf, ist eigentlich zu so laut da unten? Nee, ist okay.
0: Ja? Es, es lebt, wir sind in einem ja, Studio, okay. das ist schon okay. nee, aber wenn es <lacht> nee, da hört man kaum was von.
1: Okay. Äh, also die Industrie und Handwerk, das sind so zwei eigentlich sehr unterschiedliche, sind fast schon ähm, gegensätzliche sozusagen Konzepte. Der, der Handwerker, der, der muss sich eigentlich ähm, sehr stark auf generische Verfahren verlassen. Also der erfindet nicht jedes Mal mhm. das Rad neu ähm, und ähm, er es lebt über die Expertise über seine Meisterschaft sozusagen.
0: Weil er hat auch Masse, also Masse in Anführungszeichen herstellen Er
1: muss, muss. sich auch verschiedene, er muss verschiedene Prinzipien einfach beherrschen, um so also er wird wissen, er wird, er wird wahrscheinlich drei vier fünf was ich Verfahren kennen, einen Tisch herzustellen mhm. und wird sich innerhalb dieser dieser Prinzipien irgendwie aufhalten. Wohingegen ein Designer äh, sich die Zeit lassen kann, zumindest vom Ansatz her oder vom Anspruch her den Tisch neu zu erfinden oder einen ja, Stuhl ja. neu zu
0: erfinden. Ja, das macht ihr hier quasi genau. Wir haben uns ja genau. vorhin die, die Lampe angeschaut genau. mit A, oder? Wie heißt sie? Aino. Aino, genau. Mhm. Und da sind ja diese Klemmen und sowas. Das mhm. ist ja, man durch euch komplett überlegen einfach. Ja, in so also einem Prinzip
1: arbeiten wir immer. Die Aino war jetzt noch echt ein, echt ein diesen Glücksgriff von vorn bis hinten. Also, weil die, ähm, das ist eine ganz besondere Zusammenarbeit mit einer besonderen Firma, die, also im Grunde genommen haben wir da alle... <lacht> Also, diese Firma ist ja wahnsinnig klein und, ähm, und, und ähm, äh, ist ein kleines Team dahinter. Also, ist auch nicht. Also, David und Jokit haben diese Firma Midgard vor ein paar Jahren erst aus einer Insolvenz rausgekauft. Mhm. Ähm, diese Arbeit ist relativ schnell gegangen. Das waren wir waren quasi in einem guten Jahr, fast eineinhalb Jahren kann man sagen, waren wir mit dem kompletten Produkt fertig. Das ist eher ein Sprint, wenn man das vergleicht mit so Projekten wie New Order oder, ähm, oder Plus Minus für Vibia, was wir jetzt dann gerade machen oder das Sofa-Kostum, was wir unten auch gerade angeschaut haben. Das, mhm. das sind vier, fünf Jahre locker drin. Echt? Aber ja, was? tausende von Stunden auch. Also, was,
0: was ist denn der größte Zeitfresser daran? Dass Sachen schief gehen, wenn man sie neu machen muss oder dass man sich das Grundkonzept erstmal überlegen muss oder dass man wartet auf Muster? oder
1: Nee, nee, also die, also die Zeit, wo wir auf Muster warten, die können wir nicht aufschreiben, das ist leider nicht machbar. Ja.
0: Aber ich meine, die sind ja in den vier, fünf Jahren mit drin
1: letzten Die Ende sind so, die schon, ich mein, Das meine ich halt. Nur nicht in 3000 oder 4000 Stunden. <lacht> Aber wäre schön, oder? Wenn wir die mit abrechnen <lacht> könnten. Das wäre super. Nee, das geht… Ähm das geht zum Teil natürlich über das, äh, das Warten, aber das ist eigentlich der kleinere Teil. Es ist, ähm, ist tatsächlich eher so, dass wir fast kaum ein Detail irgendwie übernehmen. von einem, also Es wird fast alles immer irgendwie von Grund an neu entwickelt und, und das liegt auch darin, dass wir... Dass wir ähm, also gerade jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren ganz stark auch auf, ähm, auf das Thema äh, Kreislaufwirtschaft hinarbeiten. Was, was heißt
0: Kreislaufwirtschaft? Naja, also... Das ist schon mal gut, das zeigt, dass es keine ganz dumme Frage wenn du erst überlegen musst.
1: N nee, also, ähm, nee, das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Also ursprünglich, also so, die, 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 die ursprüngliche Art zu wirtschaften, des, also des Menschen in der Natur so zu wirtschaften, war immer... Kreislauf in Kreislaufen gedacht. Also der, ähm, der Bauer, der sozusagen seine ähm, Schweine füttert und den Mist aufs Feld mhm. bringt und dann dort ähm, Pflanzen zieht, die werden dann wieder sozusagen Verfüttert, aufgegessen ja. und den, der Mist und die also auch die, der Mist der Menschen ist sozusagen irgendwie dann wieder auf dem Feld mhm. gelandet. Das ist zum Beispiel so ein einfacher Kreislauf, ein Naturkreislauf und, ähm, und so war es ja auch mit mit vielen äh, auch technischen Sachen, also ähm, zum Beispiel ähm, Stahl oder Bronze und so weiter, ist ja früher so viel wert gewesen, das ist ja eigentlich immer wieder recycelt worden, also mhm. man erinnert sich selbst im Zweiten Weltkrieg noch so diese Aufrufe ähm, an die Bevölkerung, doch bitte alles, was irgendwie aus Metall bestand, was man nicht unbedingt braucht, ja. doch bitte irgendwie ein, zum Einschmelzen zu ja. geben, die haben damit also tatsächlich äh, Waffen gebaut. Mhm.
0: Also das es war, war ja auch, die haben ja nicht nur gefragt nach Sachen, die man nicht braucht, sie wollten ja wirklich alles, am Material, wollten wirklich alles was da haben. wollten alles
1: Also das ist wirklich der, der, der also diese, dieses, dieses äh, diese Metapher quasi vom ähm, Schwert zum Flug und umgekehrt, mhm. das hat früher funktioniert, ist auch so gemacht worden. Und ähm, auch Kirchenglocken sind äh, zu, ähm, zu Kanonen mhm. eingeschmolzen worden. Also ähm, das ist noch nicht so lange her. Säkularisation beispielsweise, da ist jede Menge eingeschmolzen worden. Und und seit aber der Industrialisierung und seit diesem ähm, letzten Jahrhundert ähm, ist natürlich so eine Art ähm, Massenindustrialisierung, also da ist sowas wie eine Wegwerfgesellschaft sozusagen mhm. entstanden und das, das ist das, also das was man unter linearer Wirtschaft versteht, also dass man einen Rohstoff sozusagen irgendwo abbaut, mhm. ihn zu einem Konsumgut verwandelt und das Konsumgut dann Kurz benutzt und dann sofort durch ein neues ersetzt. Mhm. Das alte wird weggeschmissen und ähm, bis nicht allzu langer Zeit einfach schlichtweg vergraben worden also ja. oder verbrannt worden. Ja, ja. Ich meine, auch heute noch in, in den Großteilen der Welt. Also Händes, auch oder? hier übrigens, also das sind wir noch bei Weipen nicht am Ende, ja. aber natürlich hat äh, äh, da seit den halt 80er Jahren ein Umdenken angefangen mhm. und man hat ja dann in den 80er Jahren, also das, es gab ja zum Beispiel das. Das Glaspfand-System äh, in Deutschland ist ähm, Irgendwann in den 80ern ist, oder 90ern, ist, 90ern früher, oder? Nee, nee, früher. Also Bierflaschen zum Beispiel gibt es noch viel, schon viel länger. Also ja. diese, diese diese, deutsche Bierflasche, das ist ein deutscher Standard.
0: Weil dann war die Plastik irgendwas war, das, das habe ich mitbekommen als Kind,
1: glaube ich, noch. Also die, die ja, ja, auf jeden Fall. Äh, äh, da gab es dann viele Wellen. Also zum Beispiel die, die ähm, ähm, Bierflaschen und auch die Sprudelflaschen, die Überkingerflasche, die, 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 die mhm. der, der deutsche Mineralbrunnen. Mhm. Das war eine, das ist eine typisch deutsche Idee, dass man etwas standardisiert und dann muss das alle benutzen. Eine mhm. Bierflasche, eine Wasserflasche. Eine Milchflasche. Eine Milchflasche. Und dadurch konnte man das natürlich wunderbar in der, im Preislauf halten. Das ist immer wieder neu aufgefüllt worden, geputzt worden und so weiter. Ich
0: fand es auch toll, weil du diese Abnutzungsspuren früher immer so gesehen Absolut, hast. Absolut, ja ja, eine
1: Bierflasche kannst du, glaube ich, 20 Mal befüllen. Also, das ist gar kein Problem. Und gerade
0: diese, diese Überkinge, diese Mineralwasserflaschen, ja. da war es ja immer, weil die diese Noppen drauf hatten, da konntest du so richtig sehen, wie die abgewetzt waren. Ja, und die
1: sind und ja genauso konstruiert worden, damit man sie eben oft benutzt. Mhm. Und ähm, das Problem ist nur, dass natürlich irgendwann... Ähm, durch die Globalisierung plötzlich gab es hier Lande natürlich italienisches Mineralwasser und französisches und die hatten andere Flaschen. Die hatten mhm. also einen Vorteil gegenüber den einheimischen Herstellern, weil sie sich über ihre Verpackung ähm, äh, differenzieren konnten. Die anderen hatten ja halt nur das Aufkleberetikett. Und so ist es auch bei Bier. So. Also seit Jahren ist, äh, ist eigentlich die Anzahl der sozusagen Standardflaschen rückläufig, weil jede kleine Missbrauerei eine eigene Bierflasche auf den Markt bringt. Mhm. Und also diese, die, das ist sozusagen der eine Trend. Ja, wir wollten eigentlich über die Kreislaufwirtschaft reden. Was aber eigentlich der Witz wäre oder auf was es hinkommen muss wieder, ist, dass diese Materialien wieder verwendet werden. Also funktioniert beim Glas ganz gut, beim, die kann man recyceln, mhm. man kann auch Bierflaschen, wenn sie mal kaputt sind, wieder einschmelzen oder Weinflaschen und dann Klar, wir hatten dann vor 20 Jahren den gelben Punkt eingeführt, um diesen Plastikmüll ein bisschen mm -hmm. her zu
0: werden. Da hat man Jahre, jahrzehntelang den Plastikmüll nach China und in Asien verschickt. wir haben aber immer noch keine Plastiktonnen in München in den Häusern, was halt ein Riesenmist ist. Ja, weil kein Mensch, halt trägt, kein Mensch trägt das Zeug zu der zu der, der, zu der.
1: Genau, also das ist halt Container. einfach ein Skandal eigentlich. Ähm, der Punkt ist halt, man muss sich mit der Abfallwirtschaft mal genau beschäftigen. Ähm, es besteht hier, es besteht einfach gar keine Kultur im Zurückgeben. Mhm. Und das ist eigentlich ein Thema, auf das ich eigentlich raus wollte, das, was uns im Büro, im Studio seit mehreren Jahren ähm, also ganz stark beschäftigt, ähm, ist, Produkte so zu konstruieren, dass man sie leicht zurückgeben kann. Also, dass es eigentlich idealerweise überhaupt keinen Abfall gibt. Mhm. Also die Idee Abfall, die muss eigentlich aus den Köpfen verschwinden. Und ich glaube, wir müssen unsere Konsumkultur so umbauen, dass das Einkaufen und das Zurückgeben gleichwertig betrachtet werden. Also, dass wir nie als Designer nicht nur etwas entwerfen, dass sie es, der Kunde sozusagen schnell sich aus dem Regal schnappt, sondern dass wir es praktisch auch so entwerfen, dass es der, der Kunde am Ende des Tages auch
0: oder das, am Ende des, des, des Lebenszyklus auch wieder zurückgeben kann. Mhm. Aber es ist ja schwierig, weil ich meine, ihr könnt zwar die, die Materialien so gestalten und es auch irgendwie einfach machen, aber die ganze, das ganze System, die Struktur fehlt da völlig dafür, oder? Nee,
1: also die also die fehlt gar nicht so, also es, es ist also da wirklich viel passiert, äh, aber es besteht halt keine, äh, der Kunde ist nicht informiert darüber. Also wir wissen ja, wo wir die Produkte herbekommen, aber wenn ich jetzt irgendjemand frage, wohin denn bitte mit einem Bürostuhl, dann ist es halt vielleicht der Wertstoffhof, ist auch richtig by the way, aber ähm, also dass dort natürlich auch ähm, noch ein Riesenpotenzial ähm, ähm, vorhanden ist, also wenn die Produkte so konstruiert sind, dass, sie, dass die Materialien sozusagen zusammengeschraubt oder verklebt oder wie auch immer sind, dann bleibt ja eigentlich nur der Restmüllcontainer auf dem mhm. Wertstoffhof. Ich meine, ähm, da gibt es zwar Leute, die dann zum Beispiel alte Fernseher dann von dem Gehäusen befreien und so weiter. Die Platine werden mittlerweile irgendwie wieder ähm, ansatzweise recycelt.
0: Ja, bei den aber Platinen, da, da gab es auch eine Menge Leute, die die nochmal komplett auseinandergenommen haben, weil die, äh, die, die, die Schwermetalle Gold. oder was auch immer. Ja, es ja, ist aber da auch, tatsächlich. auch Edelmetalle drin sind. Ja. Ja,
1: also ähm, je, nach, je nach Material sind, vor allem nach Materialpreis ist dieser, weil es ja Ganze privatwirtschaftlich organisiert ist, hängt das also sehr stark vom Rohstoffpreis ab, inwieweit eben dann Interesse
0: besteht, das Ding zu recyceln. Bei Kunststoff ist es wahrscheinlich sehr gering, oder?
1: Ja, aber ein Jein. Also die CO2-Steuer, die soll ja genau in die Richtung wirken, dass sie sozusagen das, das, das Neumaterial teurer macht, mhm. das Altmaterial günstiger. Und es gibt mittlerweile echt Firmen, die es schaffen, Plastiksorten und Farben voneinander zu trennen. Es ist wirklich verrückt. Also es, es ist, <lacht> wenn man es mal anschaut, erstaunlich. Aber erst noch mal nochmal anfangen. Aber auf was ich raus wollte, ist, dass es bei uns im, im Studio eben eigentlich bei jedem Projekt seit Jahren darum geht, es so zu bauen, dass es ähm, Abfall
0: vermeidet. Mhm. Komplett. Be bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand für euch oder ist das was, was man eigentlich gut einbauen kann in den Prozess?
1: Nee, es ist ein ganz anderes Denken. Also das hat überhaupt nichts. Also wir, wir also das fängt damit an, dass eigentlich alles lösbar konstruiert werden muss. Also zum Beispiel, äh, sagen wir mal bei der einen, du hast vor die Lampe irgendwie, wenn ähm, äh, wir an, die Lampe angeschaut, mhm. die Lampe ist so konstruiert, dass du wirklich ohne Werkzeug kannst je, jedes Einzelteil
0: auseinanderstecken. Da gibt es, glaube ich, ein Video. das bei euch auf der Website ja, ja, genau. oder wo ist das? Ja. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Und
1: die Idee ist, ähm, die Idee ist zum Beispiel, ähm, also stell dir vor, du kaufst so eine, diese 5-Meter-Lampe. Ja? Also diese, die ist, auch, das heißt, der längste Stab ist 3 Meter. Mhm. Das ist ein Riesenpaket, was da ankommt. Mhm. Da ist also, das kriegt auch gar nicht so mit UPS irgendwie so leicht verschickt. Das ist allein schon Aufwand.
0: Mhm.
1: So, und wenn jetzt da die ganze Lampe an diesem Stab montiert wäre und dir aus irgendeinem dummen Zufall nach einem halben Jahr die LED durchbrennt, was ja irgendwann mal passieren kann. Was machst du da mit dem Ding? Also stell dir mal vor, du bist jetzt in Rom und hast die Lampe in Hamburg gekauft. Das ist normal heute, dass man sich Produkte durch. Durch, die, durch, ja, ja, die, durch Europa schicken lässt. Also ich meine, du hast mit Sicherheit diese 3 Meter Verpackung weggeschmissen, weil du einfach keinen Platz bei dir in der Wohnung hast. Also du, du aber blöde Frage,
0: kann ich die LED nicht einfach Ich stelle mir das irgendwie so einfach vor. Ist nee, ist es ist bei dem bei ganz vielen ist Produkten einfach so,
1: dass die einfach integriert ist. Da musst okay. du zumindest einen Schraubenzieher in die Hand nehmen, um es wegzukriegen. Und dann ah. hast du den. Das ist dann irgendein Spezial Torx, keine Ahnung. Äh, Torx <lacht> sind eh meine Lieblings. Ja, den hast du denn nicht und dann traust du das auch nicht. Oh. Und vor allem ist es so, dass bei vielen Geräten dann auch die Garantie erlöscht, wenn du sie einfach selbst mhm. aufmachst. Und, ja. und äh, also da, da, das ist ein ganz, das ist ein Rattenschwanz. Also bei uns ist es so, dass man das also bewusst ist so konstruiert, dass es der Kunde machen darf. Mhm. Und zwar nicht die Garantie, nicht verlierst. Und das sind ganz viele kleine, kleine Dinge, die dann irgendwie in der Summe einfach zu einem völlig anderen Produkt führen. Also wir haben ja, also selbst das forschergerät wenn das kaputt wenn das kaputt gehen sollte, mhm. steckst das aus, machst ein Foto von, sagst sorry, das Ding ist kaputt gegangen. Das musst du nicht mehr mehr zurückschicken. Ich bin mir sicher, es habe von, von Midgard einfach Neues geschickt, weil mhm. das Ding kostet ein paar Euro.
0: Und warum? Ich meine, du willst ja nicht ein erledigt. zweites haben. Also ich meine, da liegen haben. Du willst ja auch nicht einfach ein zweites haben. Da gibt es jetzt nicht irgendwie den Betrugsverdacht oder so. Eben, oder? also
1: ich denke, das ist äh, genau, also ich denke erstens mal nicht und, und zweitens ist es also ich glaube, da geht es um eine Kundenbeziehung und es geht einfach also ich kann mal, also ich kann jetzt nicht für Midgard sprechen, aber ich vermute mal, dass es so laufen wird und Aha. Ähm, und Fall war, du muss halt zurückschicken, aber so ein blödes Vorschaltgerät immer kannst du den Briefumschlag reinstecken. Mhm. Ja. Genauso ist das mit der LED. Die LED kannst du rausziehen und dann steckst du sie rein, wirst du einfach eine neue kriegen. Oder
0: Anstatt ein 5-Meter-Paket wieder zum Hersteller zu schicken. Genau, und deswegen, also deswegen ist es, da geht es eben nicht
1: nur um das Recycling, weil am Ende des Tages natürlich auch so ein Ding recycelt werden muss, aber es geht schon gleich, es geht schon vor allem mal darum, dass du nicht, dass das Produkt wirklich so konstruierst, dass wenn irgendein Teil kaputt ist, dass du nicht irgendwie. Ähm, dass nicht das ganze Produkt erst in den Keller stellst und sagst, na wenn ich mal Zeit habe, dann schicke ich es mal ein und dann vergisst es und dann irgendwann mhm. wird es weggeschmissen, sondern das muss einfach und ich, mir ist natürlich völlig klar, dass man mit dieser Lampe keine Welt rettet, aber es geht ja um eine Einstellung. Es geht ja, nicht ja, darum, dass klar. man, dass diese Lampe jetzt also die Welt rettet, sondern es geht darum, dass man ein Produkt so macht, wie alle Produkte sein sollten und darauf sozusagen die Einstellung sozusagen äh, verändert wird einfach nur das Bewusstsein, dass sowas überhaupt machbar ist
0: und außerdem ich meine es geht ja hier nicht um eine Lampe sondern ich meine ihr wir die haben, einige schon, haben einige produziert davon ich meine <lacht> ja das ist über sind, eine Menge Müll dann letzten äh, naja Endes also, der,
1: also der David ist ganz, äh, ganz begeistert also David Einziger, was ich, sie hat sich wirklich sehr gut verkauft also mhm. wir sind
0: äh, sehr glücklich ähm ich habe schon angekündigt dass ich auch Käufer werde davon demnächst.
1: nee aber wir haben auch bewusst die Lampe also David hat tatsächlich ist wirklich diesen Weg gegangen und hat gesagt Okay, er investiert in das Produkt, damit es günstig wird, und das mhm. ist wirklich Hammer. Also, ich meine, die, selbst die große Lampe für gerade mal 800 Euro und die kleine für 400 irgendwas, das ist
0: äh, also. Und um es noch mal kurz in, in Relation zu stellen, die große ist eben ja, die ist ein 5 halt Meter, ja, Meter Monstrum oben. letzten ja, genau, Endes. Ja. Trotzdem sehr filigran, aber es ist halt ja. einfach so ein Riesending, und ich meine, ja. Ich war auch erstaunt von dem Preis, ohne ohne jetzt mich einschleimen zu wollen. Ich war sehr Nein, erstaunt. aber das ist
1: das ist darum geht's eben auch im Industrie, also im Industriedesign, dass man eben solche Ideen dann auch, wenn man sie richtig anstellt, eben auch wirklich zu einem insgesamt also günstigen. Ähm, aber auch irgendwie vernünftigen Produkt machen kann,
0: das, das mhm. eben. Aber das ist ja eine Einstellung dabei. Ich meine, mhm. aber du bist ja schon eher in, in hochwertigeren Produkten eigentlich. Also ich meine, mhm. du stellst jetzt nicht so viel für Ikea her oder so. Ja, wir haben tatsächlich mal mit denen gearbeitet, haben es wieder ein. Ähm, also also
1: das war eine sehr schwierige äh, Zusammenarbeit. Wir haben also zum einen, also um es kurz zu sagen, wir haben es wieder aufgegeben. Mhm.
0: War die Mentalität einfach
1: zu unterschiedlich dann? Ja, ich glaube, also Ikea, Ikea hat ein unglaubliches Können in, äh, darin, Produkte extrem günstig herzustellen. Das Klar, ist einfach das ist das, unglaublich.
0: Das ist ja auch das Einzige, wofür sie jeder Lob platzen Nicht für ihre Qualität und auch nicht für genau, ihre also, Originalität. Und
1: vor allem, genau, aber also dadurch, dass sie so gut im günstig machen sind, ist es eigentlich im Geschäftsmodell von Ikea eigentlich immer schon quasi vorgesehen gewesen, jetzt nicht innovativer Marktführer zu sein, sondern vor allem etwas, was was man irgendwo schon mal irgendwo gespürt oder kennengelernt hat aus irgendwas, das sozusagen dann für die breite Masse verfügbar mhm. gemacht hat. Also Ikea hat eigentlich keinen, ähm, in der Richtung keine Vorreiterrolle. Die haben zwar schon Design demokratisiert, weil sie es quasi für alle verfügbar gemacht haben mhm. und die meisten Sachen auch vernünftig gestaltet sind, aber also wir sind mit, mit vielen Aspekten von Ikea einfach nicht zurechtgekommen, also inklusive auch der Bezahlung, also weil wir also bei Ikea kann man sich das nicht vorstellen, dass man als Designer äh, tausende von Stunden in ein Produkt investiert. Das ist, das ist da noch gar nicht irgendwie...
0: Das, das, Aber war das, war das irgendwie eine, eine Special-Kooperation, die Sie irgendwie halt auch so entsprechend pushen wollten oder sollte die einfach nur als Designer XY äh, bei Ihnen zusätzlich mit mit war engagiert?
1: Nee, ich kann das jetzt nur aus meiner
0: Sicht sagen natürlich. Und ähm, äh, es gab
1: eine sehr, sehr enge Beziehung, würde ich mal sagen, eine sehr gute Beziehung zu dem äh, ehemaligen Art Director, dem Markus Engmann und mit und Markus hat tatsächlich sehr viele Dinge bei Ikea angestoßen, die meines Erachtens in die richtige Richtung gehen und ähm, aber äh, Markus ist äh, von einem Tag auf den anderen sozusagen bei Ikea verschwunden und damit ist auch einfach unser, also der ja, Ansprechpartner war ja, weg. Wir ja, nee, haben wir genug andere gehabt, aber natürlich äh, die ähm, ich glaube, Ikea hat sich war dann einfach zu so sehr mit sich selbst beschäftigt und ähm, also
0: aber verlassen. auf Ikea wollte ich eigentlich gar nicht mit hinaus. Ich wollte nur sagen, es gibt halt Ikea auf der einen Seite, die halt wahnsinnig gut sind darin, halt ja, Sachen ja. einfach nur on scale zu machen. Ähm, aber weil du hast ja gesagt, das ist das, was was wo die Industrie so gut drin ist. Aber mhm. auf der anderen Seite hast du ja auch noch im Prinzip äh, und ich würde annehmen, dass ihr da eher in Konkurrenz steht, sowas wie Vitra oder so halt so Design-Klassiker und, und solche Geschichten. Und ich meine, die haben jetzt ja nicht unbedingt das Interesse, das möglichst günstig zu, äh, zu verkaufen, oder? Ich nehme an, dass die sehr gute Margen haben, oder?
1: Also ich kann jetzt über die Margen von Vitra nicht so viel sagen, aber ich denke mal, dass sie nicht so viel besser sind als die anderen, als bei anderen Herstellern. Also alle Hersteller
0: haben eigentlich… Ich meine, aber das liegt an Lizenzkosten wahrscheinlich wahnsinnig Nee, nee, sich, nee, gar oder? nicht. Also
1: nee. Also die Designer sind, also ich glaube nicht, dass die, nee. Aber also diese die ganzen Designer IMS, sind die, nicht diese nicht ganzen Nein. ims sachen ja. und
0: sowas, die die herstellen, ja. da haben sie doch wahrscheinlich hohe Lizenzkosten für, oder?
1: Ähm, ich, kann mit, ich weiß nicht genau, wie hoch die sind, aber ich vermute mal, dass sie nicht sehr viel höher sind als die der jüngeren Designer-Generation. Das sind in, in der Regel ein paar Prozent, also also das hat sich auch bei Vitra natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, diese Lizenzverträge, aber klassischerweise verdient man als Industriedesigner um die 3-4 Prozent. Mhm. Vom VK oder? Vom Nettoverkaufspreis mhm. des Herrschers an den Handel. Also das ist also mhm. quasi, also wenn du jetzt sagen wir, ein Produkt für 100 Euro im Laden hast, ja, also dann ähm, ist der Netto VK an den Händler, sagen wir mal grob gesagt, um die 50 Euro mhm. und davon sind halt dann 1%, 50, dann. 50 Cent mhm. und 3% sind 1,50 Euro. 1 Euro 50. Also sprich, mhm. für ein Produkt, was im Laden 100 Euro kostet, verdient der Designer zwischen naja, 1,50 Euro, 50, 2 Euro. Mhm. Aber ich wollte leistbar. Das ist also nicht, nicht aber, sehr viel.
0: Aber wenn du, ich mein, wenn du für die richtige Firma produzierst, ist es ja hervorragend. Ich mein, wenn es eben in, in entsprechender Stückzahl verkauft, genau, dann das, bist du ja, happy. ja ist der Witz dabei. Ja. Ja. Und ich meine, dann ist es ja auch super, weil du machst es ja im Prinzip, du hast ja keine Folgekosten. Das ist ja um, eigentlich der Traum, was jeder eigentlich haben will. Oder du machst halt die Arbeit und dann kannst du potenziell den Rest deines Lebens weiter damit Geld verdienen.
1: Also das ist sozusagen die, also wenn es ideal läuft, wäre es ja. genau so. Aber <lacht> natürlich ähm, äh, werden ganz viele Produkte produziert, die nur kurz auf dem Markt mhm. sind oder die sie am Markt nicht erfolgreich sind. Oder äh, insgesamt sind einfach, ist die Varianz der Produkte einfach unglaublich gestiegen die mhm. also die die, die die Zyklen insgesamt also dadurch das äh, durch digitale Werkzeuge die Entwicklung so viel vereinfacht worden ist verschnellert, ähm, ist einfach wird auch mehr einfach angeboten also das heißt eine Firma ersetzt sein eigenes Produkt einfach viel schneller guck mal Richtung Auto mhm. also früher waren so waren so ein Zyklus von so einem äh, Oberklassewagen so Roundabout zehn Jahre Manchmal sogar ein bisschen länger. Also es ist eine, ähm, sagen wir mal, eine S-Klasse ist locker zehn Jahre irgendwie aktuell gewesen.
0: Ist es ist jetzt so viel weniger.
1: Naja, es sind vier Jahre oder so. Echt? Weil ich, ich
0: kenne es ja. nur von der... Äh der, der, das einzige Auto, bei dem mich der Produktzyklus interessiert, ist ein VW-Bus eigentlich. Und ich meine, der, der T4, T5, T6, die waren alle so 10, 12 Jahre wahrscheinlich, mhm. glaube ich. Also ich meine, T6 weiß ich nicht aber T4, ja. T5 waren da recht lange. Ja, die, aber das,
1: also dadurch, dass die jetzt in so Plattformen denken, ähm, ist es ja dann irgendwie oft, also ist es auch nicht so eine, ein komplettes Redesign von einem ganzen Auto, sondern die Plattform an sich, aber da geht man jetzt wirklich total tief ins mhm. speziell ins Autodesign ein, aber Insgesamt aber auch für Stühle etc., die, dass man Werkzeuge in Asien herstellen kann und das billiger geworden ist. Und dass das Werkzeug heute eben nicht, also dass man es heute mit CNC-Maschinen fräsen kann mhm. und nicht wie vor 30, 40 Jahren über äh, quasi ein Abkopieren von einem physischen Modell. Also mhm. das muss ich mir vorstellen. Also, ja vorstellen. Ja, ja. Also nur mal so sich das mal vorzustellen, wie man für eine Spritzgussform gebaut hat, indem man einfach einen Stahlblock kopiergefräst hat. Das heißt, du hast das also das Teil, was du haben wolltest, also als, als, als wirkliches physisches Muster von einem Modellbauer millimetergenau gebaut, dann ist mhm. es abgefräst worden. Und dann hat er sozusagen auch die, also sowohl das, also die linke wie die rechte Seite so fräsen müssen, es musste zusammengepasst werden, ohne und die Unterstützung von CAD ist das ja, also das ist ja absurd. <lacht> ja. Aufwendig. Ja, es gibt einige Sachen, die etwas leichter geworden sind. Und sind natürlich heute rucki zucki, wird das einfach, du kannst die linke Seite in Asien herstellen und die rechte in Deutschland. Das wird zusammenpassen.
0: Mhm. Überhaupt kein Problem. Das. das Einfach. Aber ist das tatsächlich auch immer noch so zuverlässig? Ich meine, theoretisch sollte es natürlich so sein, aber man sagt ja dann häufig nach, dass es, ähm, wenn man irgendwie in China oder so produzieren lässt, dass es dann äh, immer noch Probleme da manchmal gibt, in der, ob es jetzt Quality, Quality Control ist oder also ich weiß nicht, ich woran es liegt. Ich bin
1: total vorsichtig mit solchen Vorurteilen äh, sozusagen. Ich verstehe zwar, da, wo, wo die herkommen. Es hält sich manchmal hartnäckig, aber... Es ist auch wirklich nur ein Vorurteil. Ich habe absolut nee, nee, keine ich, Erfahrung. Nee, nee, es ist jetzt auch kein Vorurteil von dir, glaube ich, nur insgesamt ein Vorurteil, was sich insgesamt äh, existiert. Also, also, ich würde behaupten, dass du in China hervorragend hergestellte mhm. äh, Produkte bekommst. Also ich meine, die
0: meisten Produkte, die wir benutzen, sind ja auch alles, die ganze Elektronik, die hier steht, ist in China wahrscheinlich gefertigt. Ja,
1: oder Japan oder so, ja. 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 Also das ah, meiste ja.
0: kommt, glaube ich, aus China äh. oder Thailand. In Japan kommt das wenigste, glaube ich, mittlerweile her ja, von dem Zeug. Ähm... Um. Wir müssen jetzt nicht auf die einzelnen Produkte. Ja, eingehen. also ich meine,
1: ähm, also das also stimmt. Ähm, ähm, natürlich in China wird viel hergestellt, aber auch in Deutschland wird nach wie vor sehr viel produziert mhm. und in Italien und auch in Frankreich. Aber, ähm, aber, also da gab es natürlich einen riesen Drain, also auch äh, Technologietransfer äh, Richtung Asien, äh, weil. <lacht> banal Montagekosten günstiger mhm. waren. hat man auch die Produktion dorthin gesch geschickt. Und ähm, das war übrigens auch ein Riesenthema bei unserer Lampe. Man wollte diesen Anteil China so gering wie möglich halten, aber mir aus politischen Gründen, mhm. weil ich mit diesem Regime einfach überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Also mir ist es ja total recht, wenn ähm, muss ja nicht jedes Regime gleich, gleich sein auf dieser Welt. Aber es wird halt schwierig, wenn... wenn ähm, ähm, Staatsmacht irgendwie auch zum Beispiel so krass auf einem Markt irgendwie ähm, aktiv wird, dass alles verzerrt wird. Also da, da habe ich ein Problem mit China. Es ist aber nicht wegzudenken, aber man kann es auf jeden Fall reduzieren.
0: Ja, ja, klar. Aber ist das, ein, äh, ist das ein Luxus, den du tatsächlich hast, dass du da so weit mitreden kannst dann auch? Also redest du mit dem Hersteller dann irgendwie? Oder? Wie, also bei wie Midgard ist alles? es so,
1: dass Midgard bewusst mit, äh, also, ähm, äh, auf dieser Lampe auch Made in Germany draufsteht, mhm. es schreibt, weil sie einfach, also weil es für Midgard ein Thema ist.
0: Und das ist ja auch ein Selling Point letzten Endes da wieder.
1: Ja, aber nicht wegen der Qualität, die in Made in Germany so viel besser ist, sondern weil, glaube ich, einfach die mehr und mehr Menschen einfach ähm, sensitiv sind. Also mhm. zum Beispiel heute ähm, zum Beispiel auf ein Elektroauto umzusteigen, auf Elektrostrom. Mal nochmal, wo auch immer die Energie herkommt, ist ein anderes Thema, aber ja. ja auch zunehmend aus Windkraft und Solar, da ist ja auch schon viel passiert, ist es auch auf jeden Fall einfach ein, ein Politikum, was Russland zum Beispiel anbelangt. Mhm. Also je mehr Erdgas wir verpulvern, desto mehr sind wir abhängig davon und deswegen desto weniger kannst du eigentlich auch irgendwie deine Meinung sagen, weil wir einfach abhängig sind. Ja, ja. So ganz ja das
0: wird total spannend in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das wird Jahr. mega spannend. Weil, wie du sagst, man bewegt sich natürlich, ja, ich meine, du bewegst dich auf so einen Abgrund zu, letzten Endes, wo ja. du halt weißt, irgendwann ähm, sind wir halt, müssen wir halt einfach machen, was gesagt wird, weil wir brauchen das Zeug immer noch, wir haben nicht rechtzeitig umgestellt mhm. und wir haben keine andere Möglichkeit mehr, an halt, irgendwas ranzukommen. Dann haben wir natürlich ich, ich, die, die Scheiße also, Kacke äh, Dampfen.
1: Ja, aber ich sehe es insgesamt eigentlich gar nicht so negativ. Ich meine, ähm, ich glaube, Europa ist, ist in einem, also man muss sich das ja auch mal vorstellen, ähm, wo wir vor 30 Jahren mit Europa waren, mhm. dass da also, wie schnell hat denn sich das Europa eigentlich überhaupt, also das, der Zweite Weltkrieg ist jetzt gerade 75 Jahre her irgendwie, und was ist denn bitte schön da alles schon passiert? Das ist ja alles gerade mal, also meine, meine, unsere Großmütter, die haben das, oder Eltern haben das alles noch erlebt, den ganzen Mist. Es ist noch nicht, ich meine nur, vielleicht erwarten wir auch einfach unglaublich viel. Also, und, ja. und vielleicht muss man auch ein bisschen.
0: Oder? Ja, schon. Ich meine, da holen wir jetzt ein bisschen weit aus, aber es stimmt schon. Aber ist ja okay. Ich meine, dafür sind, <lacht> hier. Nee, nee, dafür sind wir hier. dafür sind wir hier. Um aber ich meine, da kommen halt Vor- und Nachteile mit, weil ähm, einerseits ist es ja toll, ich meine, diese, diese Erfolgsgeschichte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. der Wiederaufbau und all das und was da geschafft wurde, ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das zu irgendeiner anderen Zeit irgendwo in der Geschichte bisher gab, dass das letzten Endes vor allem auch eben, wie du sagst, nicht mit so einem chinesischen Regime passiert ist, sondern letzten Endes in der Demokratie. Ja. Das ist ja schon Wahnsinn, was da einfach passiert ist auf der anderen Seite haben wir halt in dieser ganzen westlichen Welt genau das Problem, was du eben beschrieben hast, diese Wegwerf, Wegwerfgesellschaft, die sich da die halt, die ja daraus resultiert hat, dass alles so im Überfluss äh. da war, mhm. ja. Und ich meine, meine Oma, die hat halt noch irgendwie die Kartoffeln eingelagert unten im Keller, ja. Und ich meine, diese Denke ist halt einfach vollkommen weg. Heute ist halt, ich meine, deswegen kommt ja dann auch so diese Riesenpanik, dass es kein Klopapier mehr gibt und so ein Scheiß, ja. Und das ist ja total lächerlich, ja. Vor allem, wenn man auch mal drüber nachdenken würde, ich meine, dass diese Ketten nicht abbrechen, das ist ja vollkommen klar, ja. Aber das ist halt diese Wegwerfgesellschaft, diese Mentalität. Weil da tut sich gerade, ich denke, also ich bin vielleicht jetzt ja auch ein bisschen heute zu
1: optimistisch, aber.
0: Also ja, das ist gut, ich bin ein bisschen, bisschen, bisschen äh, negativ generell, deswegen kannst du mich ein bisschen ausgleichen.
1: Ja, ich beschäftige mich damit und, und ähm, ähm, eigentlich zum Teil relativ detailliert und ich finde, wir werden es vor vom Plastik. Also ähm, es, ist, es ist mittlerweile so, dass der, eine Tonne Plastik kostet richtig viel Geld. Also mhm. nur mal so als Beispiel, eine Tonne Polyethylen, ja, das ist, oder Polypropylen, das ist das Zeug, dem ganz viele Sachen hergestellt wird, kostet auf dem Markt so. 2000 Euro neu. Mhm. Machen wir ein bisschen mehr. Mach mal.
0: Kannst du es in Relation setzen zu irgendeinem anderen äh, Rohstoff, nur damit ich äh, damit ich irgendein Verhältnis habe dafür? Ein Stoff, der für was ähnliches benutzt wird? Gibt einen, ähm, Im Idealfall?
1: Also eine Tonne. Ähm, äh, boah, also schwierig. Es ist schw schwierig, weil der... also ähm, oder die Preisentwicklung
0: dann. Du also sagst jetzt Das Gewicht an sich, so das helfe,
1: hilft gar nicht so viel. Ähm, mhm. Eine Tonne ist, also eine Tonne, also eine Tonne Kunststoff ist ungefähr so, so ein Würfel mit einer Meter Kantenlänge ungefähr. Also oh, ein Meter wow, okay. mal Meter mal Meter. Das ist nicht so viel. Ja, ja. Und das Ding kostet 2000 Euro Affen, also für die Industrie im mhm. Einkauf, nicht für einen Kunden. Ja. Ähm, Der Kunde hat wahrscheinlich relativ wenig. Und, und was jetzt interessant ist, wenn du ähm, eine Tonne sozusagen gesammelter Kunststoff, also rein also aus dem gelben Sack zusammengeklaubt, der, der wird auch für einige hundert, also knapp 1000 Euro gehandelt. Das heißt, also da ist, ähm, das lohnt sich mittlerweile. Mhm. Also es gibt mittlerweile einige Firmen, also in Deutschland, in, 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 in Niederlanden, äh, überall, die kaufen den Müll aus ganz Europa zusammen, Hausmüll, um ihn zu sortieren, mhm. weil die mittlerweile so effizient sind, die Sortieranlagen, dass, dass sie quasi wieder also rezyklat quasi zu einem zu zu attraktiven Preis mit der hohen Gewinnspanne irgendwie verkaufen können. Das, mhm. ist, noch, das ist jetzt gerade so am, am Werden. Also da gibt es positive Dinge auch. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, ähm, jeder Joghurtbecher, den man nicht wegschmeißt, ist besser, weil das kostet einfach Energie. Das ganze Rezyklieren, das kostet immer noch fast die Hälfte der Energie, die es kostet, einen neuen herzustellen. Mhm. Das ist immer noch viel. Ja. Und wir haben noch nicht so viele Windkraftanlagen, dass wir da und wir haben auch jede Menge Atomreaktoren in Europa rumstehen und, äh, und Kohlekraftwerke.
0: Also da ist schon noch, das kann man schon noch besser hinkriegen. Ja, ja. ja wobei bei den Atomreaktoren, ich meine, da ist ja immer die, die Diskussion, jetzt, ob man da nicht eher dran arbeiten sollte, dass man das besser hinkriegt und eben auch mit der Entsorgung und sowas das effizienter nicht, also gestaltet. Ich meine, es gibt ja, es, es gibt ja durchaus. Also ich meine, gut, ich reduziere, ja. was ich halt irgendwie höre, ja, aber ja. es gibt ja durchaus wohl auch irgendwie so Mikroreaktoren und solche Geschichten, die ähm, sehr effizient arbeiten und auf einem anderen, anderen Level und wo du auch deutlich mehr eben noch rausziehen kannst, aus, also ich weiß nicht, ob du mit Mikroreaktoren, aber generell kannst du da deutlich mehr noch rausziehen aus dem Uranium und auch... Was auch immer da benutzt wird, als das momentan der Fall ist. Und Das, wir haben, das Problem ist ja eigentlich der Abfall dabei, oder? Ich meine, ja, ja, das genau. ist der größte, das größte Problem. Ich meine, die Gefahr halte ich für überschaubar eigentlich. Das heißt, es ist der Abfall letzten Endes. Ja,
1: gut, es gibt diese ganze Blütertechnologie und so weiter. Mhm. Da ist ja viel geforscht worden. Also ähm, die, Idee, die, der, die Idee hinter der Atomkraft ist natürlich schon ähm, ähm, fantastisch. Aber der Abfall? Ja, der Abfall
0: ist halt das Problem. Aber wenn man da, da halt, ich meine, da gibt es ja, glaube ich, durchaus Leute, die dran arbeiten. Und ich, also ganz abgehakt ist, glaube ich, die Idee noch nicht. Und ich, ich meine, ich weiß zu wenig darüber. Es klingt mhm. so, als wäre es auch noch was, wo man vielleicht noch weiter forschen sollte. Ähm,
1: ja, aber ich vermute ehrlich gesagt, dass es eigentlich, also schau dir mal die Preisentwicklung für grünen Strom an. Das ist eine Kurve, die geht so nach unten. Mhm.
0: Aber haben wir da nicht das größte Problem, dass... Ähm, dass du das halt nicht überall so produzieren kannst? Weil ich meine, selbst für, selbst für Solar, du brauchst halt Fläche dann einfach und sowas. Das hast du halt nicht immer ja, überall. Aber du kannst den Strom äh, ja nicht transportieren. Ja, aber trotzdem Sinne. muss man sich
1: mal anschauen, dass jetzt mittlerweile in Deutschland fast die Hälfte des Stroms grün ist. Mhm. Also Echt, ist die ist das Hälfte.
0: So? Ist das so? Ja, das, ja. Über die Hälfte?
1: Also circa die Hälfte. Also, an, also knapp unter der Hälfte, aber wir sind bei der Hälfte. Das, sollte,
0: das sollte besser kommuniziert werden. Das ist ja völlig die Erfolgsgeschichte eigentlich. Nee, ich, also ich weiß nichts schon, davon. Ähm,
1: ja, also es wird, ähm, es ist so, dass an manchen Tagen, äh, wenn die Sonne scheint und der Wind geht, mhm. äh, eigentlich der Energie, also gerade jetzt im, im Corona-Jahr ist auch weniger verbraucht worden, da hat man schon fast 100 Prozent äh, quasi aus erneuerbaren Energien mhm. gewinnen können. Also es ist natürlich ein paar Tagen und so weiter, aber schau die Statistik mal genau an, also, aber da, da, also da darf man nicht vergessen, also die Produktion wird wirtschaftlicher, die, 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 der ganze Verbrauch, also äh, Glühbirnen sind weg, ähm, also das sind alles kleine Bausteine, mhm. aber auch zum Beispiel Fernseher. Ich meine, so ein alter Fernseher, der eine Röhre drin, der ja, hat einfach ja. wirklich viele 100 Watt gebraucht. Ich mhm. meine, heute ein iPad, das braucht halt fast nichts. Dafür haben wir natürlich wieder dann irgendwie jede Menge Stromverbrauch über das, äh, also quasi über die Streaming, aber ähm, in solche Server stehen ja auch dann oft äh, zum Beispiel in der Nähe von Wasserkraftanlagen und so weiter, also
0: Häufig stehen sie vor allem irgendwo, wo es kühl ist, oder? Weil wir, ähm, auch, ja. Die Kühlkosten halt eben ja auch einsparen. Ja. Ist.
1: Also
0: schon ein ja, also ähm, Speziell,
1: also da habe ich jetzt, also da fehlen mir vielleicht auch die ganz äh, also die detaillierten Informationen, mhm. aber also also grundsätzlich ist es aber einfach so, dass erstens ist nicht nur alles in die falsche Richtung läuft. Das ja, ist ja. eigentlich, glaube ich, das, was ich damit sagen ja. will. Also noch jede Menge Luft nach oben, aber es gibt auch durchaus gute Geschichten. Und ja. ich vermute, dass, ähm, wenn man es geschickt anstellt, ähm, man eigentlich ohne Atomstrom auskommen kann. Also ohne Atom und ohne fossile Energie. Ich denke, es ist technisch machbar.
0: Mhm. Ja, das wäre ich mein, wär wahrscheinlich das, wo wir hinstreben sollten, wenn das möglich ist tatsächlich.
1: Ja. Aber mir völlig klar, dass das Thema total ambivalent ist, weil ja. es wird, wenn jemand sagen, ja okay, aber Wasserkraft, die ganzen Stauseen, was hat das wiederum für Auswirkungen? Mhm.
0: Und also, da, es gibt aber deswegen wäre also Solar und Wind das ist ja irgendwie so das, wo man drauf, drauf hofft und baut, oder? Ja. Genau. Ja. Ja. Aber zu den Serverfragen kann ich tatsächlich eine... eine also ich fand es zumindest lustig, die Geschichte. Ich habe in Thailand mal jemanden kennengelernt, der eine Bar hatte, das war ein Schwede. Und der hat sich dann irgendwie überlegt, ähm, er wollte Bitcoins meinen. Ich weiß mhm. nicht, ob du das Prinzip ja, genau. kennst. Du ja, stellst du einen Rechner auf und der rechnet einen Code durch und wenn er es lang genug gemacht hat, hast du halt einen Bitcoin. Mhm. So war das halt früher. Und der, der hat sich das schon überlegt, als der ganze Craze dann irgendwie schon war und es irgendwie 30.000 Dollar war, oder das, war, das
1: ist halt immer schwierig. Genau. weil die Bitcoin halt immer lang, die, die genau. Blockchain immer länger wird. Ja. Genau, aber er
0: war, er war total ambitioniert und hat gedacht, er macht es gleich auf einem großen Niveau und sowas und hat in Thailand gelebt. Und hat dann auch tatsächlich angefangen, ähm, äh, irgendwo wollte sowas aufbauen. Hat das allerdings dann auch in Südostasien angefangen und hatte völlig nicht bedacht, dass eben von so einem Rechenzentrum die größten Kosten sind wohl Kühlkosten. Mhm. Das heißt, wenn du es irgendwo in Südostasien machst, hast du von vornherein einfach verloren. Weil das kannst du einfach nicht zahlen. Das kannst du gar nicht Shit. generieren. Aber ich fand es ich ziemlich witzig. Da merkt man, wenn man wenn man Barbetreiber in Thailand ist, sollte man vielleicht nicht zu ambitioniert sein in seinen technischen naja, aber es war sehr witzig. <lacht> Hauptsache das Bier ist kalt. Hauptsache das Bier ist kalt, genau. Ja, ja. Aber du, ähm, völliger Themenwechsel, aber ich fand es ganz interessant, ich habe es irgendwo gelesen. Du hast ja auch einen Wikipedia-Eintrag und alles, du bist ja famous. Ähm, du warst in, in Indien mal ein Jahr lang, nach mhm. deinem, vor deinem Studium, glaube ich sogar, oder? Ja, zwischendrin. hast zwischen du da, da Möbel gebaut, steht, zumindest auf Wikipedia, glaube
1: ich. Ja, also ähm also die Geschichte ist so, dass ich ähm, während meiner Schreinerlehre mit einem, also die Schreinerlehre war davor. Schreinerlehre war nach meinem Abi mhm. direkt und habe in, in dieser Zeit äh, mit einem Inder zusammengelebt, also die ganze praktisch die ganze Lehre hindurch. Ähm, zigmal umgezogen, haben immer zusammengeblieben, haben uns sehr gut angefreundet, Tarek ähm, ähm, und wir sind also wir sind nach wie vor ist, ähm, sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Und ähm, dann war die Lehre irgendwann mal vorbei und Tarek ist wieder zurück nach Indien und äh, sein Vater hatte eine Scharerei in Indien und äh, sein Job als sozusagen Junior war, die Familie hat von ihm erwartet, dass er jetzt die Scharerei auf Vordermann bringt und zwar so äh, nach...
0: Mit seinem deutschen Wissen jetzt. Genau,
1: das war der ganze Plan gewesen. Mhm. Und das ist, by the way, auch eine deutsche Erfolgsgeschichte, also da gibt es sehr, also Deutschland hat tatsächlich in dem mit Maschinenbau und in diesem Handwerk sehr viel auch, davon profitiert meines Erachtens, dass sie Leute ausbilden aus äh, von überall her, weil die alle wieder zurückgehen und dann, wie es da auch war bei Tarek natürlich deutsche Maschinen kaufen wollten.
0: Mm, ah, okay, verstehe. Äh, um, ich habe gerade hab gesucht, wo das für Deutschland nee, Erfolgsgeschichte nee, äh, ist. Ja, oder? doch,
1: also weil dann äh, so sind äh, dann, hat natürlich die deutschen Maschinen kennengelernt. Also dann mhm. wollte er die nach Indien bringen und ich habe dann angefangen, ich habe ihm dann geholfen, diese Maschinen zu kaufen, sie auseinanderzubauen, in Seekontainer zu verpacken und dann haben sie auf dem Weg nach Bombay geschickt. Und dann hat mich Tarek gefragt, ob ich dann auch mitkommen würde, es wieder auszupacken und aufzubauen und auch dann ihm zu helfen, die dortigen Handwerker. Mhm so ein bisschen zu trainieren, damit sie mit den Maschinen umgehen können. Und, und so sind wir dann zusammen, gleichzeitig zusammen nach Indien aufgebrochen und er hat seine Familie seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Also, ein riesen -Halli also ein riesen Wiedersehen. Also, und ich bin halt so mit reingerutscht. Ich war dann in, vom Tag eins in der Familie. Voll also, integriert.
0: War das in, in Bombay selbst? Ja, in
1: Bombay angekommen und ich kann mich noch erinnern, wir sind angekommen, mitten in der Nacht, abgeholt worden von seinem Onkel beim Auto, und sind in der gleichen Nacht noch irgendwie in die Stadt Bombe reingefahren. Also das ist ja eine Mords- und da ging es zu, also ich hatte ja gar keine Ahnung, was eigentlich Asien bedeutet. Mhm. Aber ich hatte irgendwie äh, überhaupt null, null ähm, Abwehrreflex. Ich habe das wirklich, also... Die ganze Familie hat auf ihn gewartet und diese kleine Wohnung von seiner Schwester in Bombay, und Bombay ist scheißteuer, teuer, damals schon scheißteuer teuer ja. gewesen, ähm, war voller Menschen. Mhm. Also überall war jemand gelegen. Und wir haben es einfach dazugelegt. <lacht> und ich habe gedacht, also, ich meine, kommt man aus Europa so also richtig auf den Boden gepennt Bett, an, oder wie? Und als Gast hat man noch ein frisches Bett und dies und das und vielleicht auch noch ein eigenes Whatever. Nee, alle auf einen Haufen. Ich kannte die gar nicht. Am nächsten Tag aufgewacht. Und dann halt irgendwie zwischen anderen Leuten aufgewacht. Und das war... Haben die, alle, haben die alle Englisch
0: gesprochen? Oder wie ja, 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 ja. Alle
1: ja. Englisch. Und dann sind wir irgendwie Mittagessen gegangen und Abendessen gegangen. Und ich habe halt irgendwie, das, <lacht> das von zu Hause aus, Bub impfen. Äh, Mit die Malaria-Tablette. Und ich so auch. Ähm, ich habe mich also gegen nichts impfen lassen und habe keine Malaria-Tablette mitgenommen, weil ich da total auf meinen Freund vertraut habe. Ja. Ich sagte ja... Und irgendwie auch gemerkt, was wir da für eine bescheuerte westliche Vorstellung haben von der angeblichen dritten Welt. Ja? Und habe mir gesagt, okay, wenn ich da runterfliege, ich mache das einfach so wie alle anderen auch. Ja. Und bin halt dann auch halt dem gleichen Risiko ausgesetzt, weil so ist es halt in
0: meinem Leben. Und ja, ja, aber solange man das weiß, dass man eben sagt, okay, ich bin halt demselben Risiko ausgesetzt. Ja. Aber gerade so wie Malaria, muss man auch sagen, da hat man immer so eine Vorstellung hiervon. Aber Malaria kannst du unter einem normalen Mikroskop erkennen ja. und dann behandeln mit Tabletten. Ja. Also. Also es kann schon
1: blöd ausgehen mit Malaria, aber klar. wir haben auf jeden Fall ähm, natürlich auch irgendwann mal meinen Durchfall bekommen und natürlich auch den Anschiss von der Familie, weil ich halt irgendein Straßenessen gegessen habe, wo naja. Wo allen anderen klar war, da wo, geht man genau, nicht Genau, das macht man halt einfach nicht. <lacht> ja? Also ich meine, das sind ja, also da braucht man halt einfach ein Immunsystem wie ein, keine Ahnung. Mhm. Pferdemagen. Aber bei dieses Straßenessen, die Tade kannte natürlich, die wissen ganz genau, bei welchem man es kaufen kann und das ist fantastisch. Das war ja hier und
0: früher genauso. Man musste auch, zu welcher Dönerbude man gehen genau. kann und zu welcher nicht. Genau, also du kannst ja, ich kann ja eins sagen, das Essen dort, ich, du kannst dich. Wahnsinn. Ich habe mich noch nie nach Indien getraut. Ich habe so, hab, hab sehr viel Respekt gesehen. davor. Das ist super, super Das äh, ähm, ist mein Lieblingsessen, glaube ich, allein ja. das würde mich schon hintreiben. Und ich bin sonst mal nur irgendwo in Asien, Kambodscha ja. und sowas gewesen. Aber und das ich, ist aus, dieser, aus dieser Reise ist dann eine sehr lange Reise
1: geworden. Ich bin dann erstmal mehrere Monate da geblieben und dann bin ich kurz zurück und dann wieder her und hatte dann irgendwie einen Zivildienst, der ähm, gemacht hat, eine Die war so ein Wie lange so war
0: der bei dir noch, zwölf Monate? Ne, 14 oder 14. 16.
1: Und, äh, und der war so, ich habe da so viel Überstunden aufgehäuft, weil ich ja 24 Stunden Betreuung, also 24-7 hm. gemacht habe. Da hast du ja auch den, den, nicht den leichtesten
0: Job rausgesucht. Man es sucht sich den den ja doch also raus Aber wolltest du das tatsächlich? Also
1: wenn ich schon Serious macht, dann wollte ich natürlich was machen, was irgendwo. Also, ich wollte es schon spüren.
0: Ja, das ist sehr lobenswert. Ich muss sagen, ich habe das absolute Gegenteil gemacht. Ich habe äh, den ja, einfachsten Job spüren. rausgesucht, den ich gefunden habe.
1: Nee, da, 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 das ist einfach. Nee, ich wollte es spüren und ich habe dann einfach wirklich. Ich war dann irgendwie bei, äh, bei äh, jemandem äh, äh, sozusagen beschäftigt, der äh, eine Vollzeitbetreuung brauchte. Also, Ralf äh, hatte einen Muskelschwund und der war. Schon sehr weit fortgeschritten. Also der war im Rollstuhl und ähm, konnte auch nicht mehr alleine essen und also gar nichts mehr. Der musste mhm. vom Zähneputzen, bis Toilette gehen, bis im Bett umdrehen, damit man nicht bettlägig wird. Also du schläfst ja, auch nicht. Ja. Du bist die ganze Zeit mit so einem, du hörst immer, so schläfst und dann äh, musst du wirklich zig mal in Nacht raus und den umdrehen. Also du warst das bei ihm man, zu Hause. Ja, ja, klar. Und du hast also, dann da auch gepennt und hast. Ja, da, ja, zu Hause. Ich bin ja. 24 Stunden da gewesen. Und also ja. Bis irgendwann ist man langweilig geworden. Der war sehr intelligent. Der Ralf war wirklich super. Der hat, ich habe von ihm super viel gelernt, weil er, der, war, der hat Filmwissenschaften äh, studiert und ich habe von ihm einfach viel
0: Ciao. <lacht> ah, du musst. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich habe die Uhr im Blick. Okay. Ähm, äh, wir haben, der hat Filmwissenschaften studiert und habe dann ähm, ähm, ich glaube da einfach echt eine Nachhilfestunde bekommen von ihm also was das ganze Thema Film und Kino und Ding anbelangt. und Auch Musik war super super drin, ähm, informiert. und Ich glaube, ich habe auch da zum Kochen, ich, hab, ich, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, wirklich so viel selbst zu kochen, aber es war sicherlich auch eine Zeit, wo ich mich damit stärker beschäftigt mhm. habe. Und insgesamt einfach, Ralf hat mich einfach schon so spüren lassen, dass, dass ich zwar vielleicht äh, physisch, ähm, bei mir alles funktioniert hat, aber im Kopf er wirklich fit war. Also mhm. und Da, da war es ihm wirklich wichtig, dass er irgendwie... Ähm,
0: aber das ist ja auch eine tolle Lektion. Das ist ja gut, die mal, ähm, mal mitzunehmen. Also,
1: und irgendwann habe ich ihn dann mal mitgenommen zu meinen Eltern. Bin, das war ja alles Baden-Württemberg, alles in Stuttgart. Mhm. Und bin dann irgendwie mit dem Auto nach äh, zu Freising gefahren und habe hab ihm gesagt, weißt du weißt was, wenn wir jetzt irgendwie jetzt eh bei dir zwei Wochen bin, äh, komm doch mal mit zu mir. Und dann habe ich ihm so äh, die Werkstatt gezeigt und bei meinem Vater, bei meinen Eltern und habe dann halt irgendwie angefangen, eine Einrichtung für ihn zu bauen, mhm. Was, Also weil es für mich, mi, mir hat also, mir Spaß gemacht und mhm. meine, meine Mutter war und mein, meine Eltern, alle waren mit eingebaut und das war dann auch echt total super. Mhm. Anyway, und so ist es, dass zwischendurch dann immer monatelweise nach Indien geflogen Und ich hatte dann auch eine lange, lange, lange Zeit eine indische Freundin.
0: Ach, du bist dann immer hin und her noch?
1: Ja, ja, genau. Okay. Ich bin wirklich, also in ich hatte auch eine eigene Wohnung in Bombay. Also mhm. äh, und
0: über ja, was für einen Zeitraum ging das dann so? Drei Jahre. Wow, okay. Oder länger sogar. Also, also Hast du, hast du die, immer ein bisschen, was sprechen die Mar Marathi? Ähm,
1: Marathi und Hindi und ja, du hast äh, Englisch. bisschen was aufgeschnappt? May Hindi, ne Bolta. Okay. <lacht> ja, bitte. <lacht> Nein, nein, ich kann zählen und, und auch so, ich, man schlappt es auf und, mhm. und es ist eigentlich, aber in Indien spricht wirklich ab einem gewissen Ausbildungslevel jeder, jeder, jeder Englisch. Englisch ja. und,
0: und auch ein wunderschönes Englisch, muss man sagen. Also ich genau. <lacht> <lacht> das darf ja, man nicht mehr machen, das ist Cultural Appropriation. Das dürfen wir nicht mehr machen. Ja, das ist schade eigentlich,
1: weil eigentlich, glaube ich, ist es ja immer nur so blöd, weil es so belegt ist, weil die Leute halt einfach verarscht werden und das ja. ist schade, weil eigentlich schade. Ich ja finde es so eine schöne Geste. Blöd. Ja, ich auch und ich finde das auch so lustig, weil es so ironisch ist, weil es genau das Gegenteil ist, was man eigentlich uns
0: kennt. Ja, nein, ja, ja, ja. ja.
1: Ich bin auch ein großer Fan von... Ich habe natürlich einen total indischen Akzent mir ange angewöhnt in Indien. <lacht> das ja wirklich. komplett. Und hast du den bis heute noch? Nein, ich glaube jetzt nicht mehr so...
0: Äh, nein, äh, du hast ihn du hast auch nicht, die noch, die stimmt. Ich habe von dir nämlich einige... Äh, ich habe von dir ein paar Interviews und ich Interviews aber irgendwas angeschaut. Und das ist alles auf Englisch. Meine, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass irgendwas von dir auf YouTube auf Deutsch ist, habe ich den Eindruck. Ah. <lacht> und dann... Ähm, äh, wie, wie lange hast du noch Zeit? Ja, wir können schon noch ein bisschen was ja. machen,
1: aber okay. irgendwann muss ich mal hier die Kinder verwirf. Äh, okay. Dann
0: erzählen wir machen. doch noch, äh, noch, noch oder ich habe zwei Fragen. Erstens, du warst bei, bei ähm, Assistent bei Richard Sapper mhm. und ähm, Konstantin, mhm. den Ritschisch. Namen versäuft Kritschic, ja. Ähm, und also ähm, äh, Richard Sapper lebt ja leider nicht mehr, wenn ich das mhm. richtig habe. Ja, er ist vorher jetzt ist er gestorben. Mhm. Ja. Aber um, eigentlich seid ihr drei ja jetzt so im, im deutschen industriedesign pantheon eigentlich recht weit nach oben geklettert, oder? Es also war ja irgendwie so ein war das so eine Kaderschmiede, durch die du da durchgegangen bist? Mhm.
1: Also Sapa hat äh, glaube ich einige Leute, ähm, also ich habe in Stuttgart studiert, also, also. An, der an der Akademie der Bildenden Künste, und an der Schule hat Richard Zapper unterrichtet, und ich denke, Zapper war ein super Lehrer. Mhm. Ähm und also mich hat Zapper unglaublich beeinflusst, aber ich bin nach Stuttgart gekommen, nicht mit dem perfekten Wissen über Industriedesign und wer jetzt wer ist und alles. Also mhm. nein, ich bin mit einem, ich habe diese Schule kennengelernt. Durch Zufall, ich bin meine Chefin, also da, wo ich meine Schreinlehre gemacht habe, die ist, sie ist Architektin, von, sie ist Schreinerin und Architektin gewesen, an der, Angewand, an, an, der, an der Akademie auch studiert. Und ich bin über sie zum, eigentlich über einen Botenjob an die, an die Akademie gekommen. Ich mhm. habe was abholen sollen. Wirklich? Naja. <lacht> du, du und du bist häufig mal Kla hängen geblieben, in Thailand, in der, Klos an der Akademie. In der, ja, genau. In Thailand, ja, genau. in Indien. Ja, genau. Ich bin dann irgendwie. Die, in diese, es war irgendwie Arno Votterlers Klasse, irgendwie ein Modell abholen sollen von irgendeinem Bett, keine mhm. Ahnung. Und auf der Suche nach dieser Klasse Arno Votterler bin ich irgendwie ähm, im, bei den Industriedesignern irgendwie und bei den Bühnenbildern irgendwie vorbeigelaufen und bin dann in diese Zimmer rein und habe mal einfach reingeschaut, was die so machen mhm. und habe dann einfach mit den... Äh, angefangen, ein bisschen zu reden und äh, gefragt, was macht er denn da? Und die haben da tatsächlich Haarföhn entworfen und Kopiermaschinen right. und so äh, und Fahrräder und ähm, Dampfmaschinen und so und aber es hat es ist mir sofort klar geworden, was das Potenzial dahinter ist, für mich. Also ist dann bin ich in die Werkstätten, habe auf dem Weg dahin Glaswerkstatt, Glasbläser, mm. Metallguss, Keramikwerkstatt. Auf einmal
0: haben sich völlig neue Möglichkeiten äh, für dich okay. aufgetan. Okay, also verstehe.
1: Aha. <lacht> und ähm, das hat dann wirklich, das war so ein, das war so ein, äh, so ein ähm, so eine Saat, die da irgendwie, die ging dann nicht mehr aus. Also das, ähm, ich, mein, ich habe dann meinen Eltern kundgetan, dass ich das mit diesem Architekturstudium lasse, was mein ursprünglicher Plan war. Und ähm, und dann sind die, also umgehend nach Stuttgart gefahren. Und haben mich mal konsultiert und mich befragt, was das jetzt für ein Plan ist.
0: <lacht> aber fanden die das nicht gut? Weil ich meine, das nee, war ja das eigentlich dem Familien äh, ja. Den näher. Ja, aber das hatten die nicht so gesehen. Okay. Aber
1: das, die wussten schon irgendwie, dass ich natürlich ähm, nicht wirklich ähm, von irgendwas abzubringen bin. Wenn ich mir was. Also ich habe es mir überlegt, aber ich. die haben es auch nach dem Wochenende was geklärt. Also es hat sich dann, es mhm. war akzeptiert. Mein Vater hat sowieso da keinen Druck ausgeübt, aber, aber mir ist im Nachhinein also wirklich Jahre später erst klar geworden, was das für meine Eltern bedeutet hat.
0: Hm.
1: Also mich da aus dieser Nummer rauszuschummeln mit diesem Betrieb, mit all den Angestellten und dem Holzlager und den Maschinen und der ganzen Mist. Also, aber da hattest du dich doch schon rausgeschummelt zum Architekturstudium, oder? Äh, nee, das, ähm, das Architekturstudium wäre quasi sozusagen so das ähm, Mittel zum Zweck gewesen. Also der Architekt so. ist ja nicht. Je, also der Architekt arbeitet eigentlich. Ähm, im Schulterschluss mit Handwerkern, also mhm. da kann man sehr leicht ähm, also, also der Plan wäre gewesen, dass
0: du nochmal in das Familiengeschäft dann...
1: Ja, ja, also im Grunde genommen ist es quasi diesen, ähm, also der Architekt ist quasi der, der normale ähm, Businesspartner von ganz vielen Handwerkern, mhm. also der plant, was die Leistung des Handwerkers dann ist, ausmacht und der Handwerker plant sehr viel im Detail, was der Architekt gar nicht kann und zwar zumindest die Stärke meines Vaters und ähm, es war so ist, hat sich für mich da irgendwie logisch angefühlt und habe ja auch irgendwie in Stuttgart tatsächlich während meiner Lehre jede freie Minute bin ich an die an die FH und auch später an die Uni und habe das äh, so mich einfach dazugesetzt in mhm. die Vorlesungen. <lacht> ähm, Und so habe ich es dann auch an der, an der, an der, Akademie, an der Akademie gemacht, mhm. aber da war ich dann, also das hat dann, das hat sofort gezündet. Und jetzt aber, anyway, also du Sapa war, ähm, so habe ich Sapa kennengelernt erst über diesen Zufall und dann ist mir erst klar geworden, was das eigentlich für ein genialer Typ ist mhm. und, ähm, und der war auch so tot, voller Humor und insgesamt war diese Stimmung an der Schule super und also es waren boah, so schöne sechs Jahre, unglaublich. Und in dieser Zeit, als ich dort studiert habe, bin ich dann ja noch als äh, zu Konstantin Ja, Ich habe gar nicht so lange in Stuttgart studiert, nur so drei Jahre in etwa und mhm. bin dann nach München abgezischt. Ich habe quasi das Studium quasi äh, von München aus fertig gemacht, während ich bei Konstantin gearbeitet habe. Aber du warst
0: in Stuttgart noch eingeschrieben. hast da naja. das okay.
1: Und das ist eben so eine Freiheit, die man äh, damals zumindest ohne weiteres hatte. Also Ich musste nicht anwesend sein. Ich habe meine, meine Scheine dann irgendwie remote gemacht, also mhm. von München aus und hab beim Konzern drei Jahre gearbeitet, ja. und habe dann aber Diplom mit allen anderen zusammen gemacht aus meinem Jahrgang. <lacht> okay. Und also da waren wir sind dann also gemeinsam, wie wir angefangen haben wir alle gemeinsam fertig gemacht in einem Jahrgang.
0: Also das, aber das heißt, du warst schön. schon immer recht driven.
1: Ja, aber das also das kommt natürlich wirklich vom hundertsten bis Tausende, aber das liegt auch daran natürlich an der Familie, wo ich herkomme. Also ähm, mir ist ne, mir sind schon auch also mir war klar, dass ich da eigentlich also dass ich da eigentlich jetzt dieses Familienunternehmen quasi irgendwie aufgebe. Also bedeutet auch eine gewisse Verpflichtung. Mhm. Also ich habe irgendwie mich verantwortlich gefühlt für…
0: Ähm, Wenn du jetzt was anderes machst, dann musst du es auch richtig dass machen. Dass es auch
1: irgendwie passt, ja. Und, ähm, und ich habe wahrscheinlich sehr stark auch mit dem handwerklichen Verständnis angefangen. Mhm. Also… Und dann hat es mich auch einfach wahnsinnig interessiert und es mir so viel Spaß gemacht. Das ist, da ist ja Arbeit dann nicht schlimm. Also ich weiß nicht, wenn man denn das gerne tut, dann ist das gar nicht irgendwie, das ist dann schwierig. Ist auch heute noch so, dass ich bin dann zwar, manchmal total fix und fertig am Abend, weil es nicht mehr, weil wirklich voll war, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie es nicht gern gemacht habe. Ja, ja, das kenne ich. Ich bin dann auch irgendwie bei den Kindern oben und denke mir, und die sagen mir auch so, hey, äh, Papa, wie lange arbeitest du? Und ich denke mir so, oh, echt, habe ich gearbeitet?
0: Aber die gemacht, Grenze verfließt halt so zwischen total. Arbeit und einfach dem, was man tut. Das ist halt das keine ist ja Arbeit auch mehr. Das ist ein Top
1: im Grunde genommen warum man eigentlich was die große Gefahr ist, dass man auch dafür vergisst, auch äh, Geld zu verlangen.
0: <lacht>
1: äh, und das vergessen viele und deswegen, <lacht> glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich… Ähm, war das bei
0: dir auch mal, auch mal der Fall oder hattest du schon eher, eher auch den Business-Aspekt? Also sagen wir es mal so, ich habe zumindest
1: von zu Hause gelernt, dass man für seine Arbeit eigentlich bezahlt wird. Mhm. Das war nicht schlecht. Aber beim Design ist es so, dass man… Oft sehr spät erst für seine Arbeit bezahlt wird, weil er ähnlich wie ein Schriftsteller eben ein, ein, eine, eine Arbeit abliefert, eventuell Jahre davor investiert ein Buch mhm. und dann über die Tantiemen sozusagen profitiert. Und ähm, diese Zeit muss man überbrücken. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein Studio anschaut, ich meine, wir sind jetzt irgendwie so ein Team, acht Leute, circa, ähm, ja, acht. Ich meine, jeder seine monatlichen Bezüge irgendwie äh, sich rauszieht, dann plus Miete und, und, und. Ja, das sind halt, ähm, das sind halt ähm, fünfstellige, größere fünfstellige Beträge ja, Das ist halt eine riesen Verantwortung, die du dann
0: auch trägst einfach.
1: Richtig, und, und die, die gehen da raus und die nehmen äh, Summiere das mal auf äh, fünf Jahre in etwa und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, ja. was denn da für eine Summe an Investitionen eigentlich immer irgendwie quasi vorhergetragen ja. wird. Und aber, das ist das, was uns im Grunde genommen eigentlich äh, limitiert. So aber war das so.
0: Problem nur am Anfang, ich meine, im Idealfall hast du es ja nur am Anfang einmal das Problem und danach nee, diese fünf Jahre hast du was Laufendes. Die, 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 nee, du, hast ja,
1: du arbeitest ja weiter. Also das ja, ist ja, aber wirklich du,
0: du lebst ja dann in den nächsten fünf Jahren, wo du wieder was machst, lebst du eigentlich von dem, was du davor dann gemacht hast, wo jetzt dann das Geld reinkommt, oder? Im Idealfall.
1: Aber fünf Jahre bleiben fünf Jahre. Du Du ja. Dein Studio wird immer größer, eventuell.
0: Ach so, deswegen wegen dem Wachstum meinst das du? Das wächst,
1: aber mhm. auch diese fünf Jahre. Du, du, du füll, Nach fünf Jahren kriegst du wirklich das erste Mal Geld von etwas, was
0: du vor fünf Jahren
1: angefangen hast ja. zu machen. Nee, nee, das, aber das
0: meine ich auch. Am Anfang ist es natürlich, aber hattest du zwischendrin dann auch nochmal irgendwie so, 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 so Trockenperioden oder ist es seitdem eigentlich ganz gut gelaufen, nachdem also, du den.
1: Insgesamt ist bei mir super gelaufen. Ich bin mich an keiner Stelle beschweren. Es gab halt immer, es gab schon mal so wirklich so Durchstrecken, zum Beispiel äh, jetzt ganz ehrlich als ich jetzt in Wien angefangen habe, ähm, da den Fachbereich zu übernehmen. Das war vor drei Jahren oder so, oder? Vor drei Jahren. Ähm, da, also, und ich hatte ja vorher schon über zehn Jahre eine Professur, also an mhm. verschiedenen Stellen. Ähm, bloß war In Wien war es anders, weil in Wien war das einfach mit dem ganzen Fachbereich verbunden und hat mir auch plötzlich eine andere Perspektive gegeben. Also es geht nicht darum, eine kleine Klasse von was ich, 15 Leuten über ein ein Projekt zu betreuen, sondern es ging darum, einer, einem ganzen Fachbereich irgendwie so eine Art von einer Perspektive zumindest mal nicht zu geben, sondern zu an der Perspektive, sagen wir mal, mitzuarbeiten, mhm. und sie mitzubestimmen. Und dann schaut man natürlich schon nochmal ganz anders hin. Und das hat, das hat man gemerkt im Studio, dass, das, dass die Energie abgegangen ist. Mhm. Und das
0: und hast du den Prozess jetzt auch besser gelernt, ja, äh, sodass ja, du... Ja,
1: ja. Nein, nein, also immer, ich glaube immer im Zabelsfall die Flucht nach vorn antrete, denn <lacht> muss man halt einfach gucken, also man kann sowas ja immer nutzen, auch um zu wachsen. Also mhm. man kann dran eingehen oder man kann dann irgendwie zurückschrauben. Es wäre auch echt eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe es versucht dann immer irgendwie ähm, nach vorne irgendwie anzugehen. Wir haben jetzt ein, denke ich ein super Team und ähm, mh, ja, Eva hast es ja kennengelernt, aber auch Sweva, die jetzt seit einem Jahr irgendwie auch in der ganzen Kommunikation sich da mehr und mehr mit irgendwie ähm, also denkt und das ist ja alles irgendwie ja, also es ist halt echt ein Teamwork bei uns, also jeder ja. macht sein Ding und ich bin manchmal so der Außenminister, aber im Grunde genommen, also, äh, also auch zum Beispiel Dominik oder so, ähm, mit dem, der seit 15 Jahren hier. Lina hat hier als Praktikantin angefangen und hat dann relativ schnell auch gleich so an einem Projekt wie Midgard Einu gearbeitet und die hat sich da total, also einen super Job
0: gemacht. Mhm. Ja, von außen kommt das oft natürlich nicht so rüber. Ne? Ja, ist sind, halt die Galionsfigur ist halt da. Ja, ja, aber das muss man ganz klar sagen. Äh, das ist
1: ein ganz, ganz ähm,
0: Alleine könntest du das halt natürlich nicht machen. Nee, macht total vor. langweilig. <lacht> <lacht> nee, nee. Du, aber ähm, du hast dir zu so viel Zeit genommen und äh, du wirst bestimmt so ein bisschen Zeit mit deinen das Kids haben. Das ist
1: aber, noch ein eine wichtige Frage. Ja. Um,
0: du, ich glaube, ich habe nicht eine Frage gestellt von den Karten, die ich hier drauf hatte und ich bin <lacht> absolut happy damit. Um, so <lacht> hey, mag ich es am nicht, liebsten, wenn wir uns einfach ey, unterhalten. Es
1: ist irgendwie, ja.
0: Genau so soll es sein. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee und dann stelle ich dir privat die Fragen, die ich aufgeschrieben <lacht> habe. Genau. Okay. Super. Danke dir. Danke dir auch. Perfekt. Ciao, ciao.